0: Alors, voilà, j'ai fait afficher le titre de, de ma petite intervention avant le ZIC euh, ce soir. Pourquoi Parce que euh, bon, nous, personnellement, nous aménageons dans une maison, donc il y a beaucoup de, de, de préoccupations matérielles, et puis vous aussi, sans doute, hein, euh, une, une, enfin, les unes ou bien les autres. Et j'ai éprouvé le besoin de me, de me relier, si je puis dire, à quelqu'un sur lequel j'ai travaillé <coughs> au début de ma carrière académique, qui est l'imam Suyuti, Jalal Din Suyuti, un grand savant égyptien qui est mort en 1505, donc nous sommes à la fin de, de l'époque mamelouque. Grand savant, c'est l'auteur musulman de, de, en sciences islamiques le plus prolixe, puisque on ne fait pas de la compétition, mais on a, on a dénombré environ 980 œuvres de Suyuti. Alors certaines sont petites et d'autres sont. Chaque œuvre contient plusieurs tomes. Voilà. Donc, et c'est quelqu'un qui n'a vécu même pas 60 ans. Voilà. Il est, il, il est, sa mère a accouché dans, dans une bibliothèque. Il était il appelé Ibn al Koutub, le fils des livres. Et c'était euh, bien désigné. Donc, Suyoti, il, bon, il était dans, dans le soufisme lui-même, bien sûr. Il, il, a, il était rattaché à un chef de la tariqa Shaziliya au Caire. Et il, est, il a beaucoup travaillé sur le hadith. On va le voir. Là, ce que je vais citer, ce sont surtout des hadiths sur les vertus du zikr. Et il avait un lien intime avec le prophète, puisqu'il euh, il nous dit, puis c'était rapporté par d'autres fois, qu'il qu il a, il a vu plus de 70 fois le prophète, il fait le c'est-à-dire à, à l'état de veille, pas en rêve la nuit, mais à l'état de veille. On, on y reviendra peut-être parce qu'il a écrit une fatwa, pas sur ce qu'il a vécu, mais sur comment, qu'est-ce qui se passe quand on voit un un, un saint défunt par exemple ou bien un prophète ou le prophète ou, ou El-Khid, euh, lorsqu'on le voit visuellement à l'état de veille et en passant à maud Rosic d'ailleurs puisque c'est cette circonstance il est écrit aussi une belle fatwa très riche en toujours partant sur le hadith donc sur les paroles du prophète euh, sur le fait que le, ce monde ce bas monde n'est gouverné qu'en apparence par les hokam, par les dirigeants temporels, hein, puisque l'élection présidentielle vient de se terminer, euh, de la douleur un peu, mais... Et donc, euh, il, il se base encore une fois sur ce soir des hadiths et sur, euh, et sur les propos des saints pour nous expliquer ce qu'est le Diwan El Aulia, le Conseil des Saints, euh, qui se réunit autour de prophètes et qui gère réellement le monde. Mais bien sûr, il faut que le, il faut que le monde des apparences soit préservé, il faut que ce qu'on appelle les hasbabs, les causes secondes, soient préservées. c'est-à-dire qu'il ben, faut qu'il y ait, euh, bien sûr, des, des, euh, des êtres euh, qui gèrent euh, le monde dans la politique, dans l'économie, etc. Et, et c'est demandé... Euh, en Islam et dans le sophisme d'ailleurs, mais réellement qui nous gère, qui gère le monde. Alors, je reviens maintenant donc à notre propos, le Zikr, hein, qui est une citadelle que, comme le dit un hadith Koutsi, un, un propos saint, rapporté par le Prophète, mais qui vient donc de de, euh, de Dieu, dans wa Azawajal, où euh, donc dans le hadith Koutsi, Dieu parle en général à la première personne du singulier. Et donc, il, il nous dit, là il ils il n'y a de divinité que Dieu, est ma forteresse. Et celui qui pénètre dans, dans, dans ma forteresse est à l'abri, est protégé. Alors, les vertus du zik. Suyuti, j'insiste bien sur le fait qu'il est soufi, mais il est, avant tout connu, il est avant tout connu comme un alim, comme un savant, un grand savant. Voilà, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit que le zikr, parmi les formes d'adoration, parmi les, 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 les maïbadat, les formes d'adoration, les œuvres d'adoration, la prière, le jeûne, euh, le, euh, la zakat, le mort, le pèlerinage, etc., il dit que parmi toutes ces œuvres, le zikr est supérieur. Pourquoi Parce que la force du zikr, c'est qu'il est omniprésent, c'est qu'on peut le faire à tout moment. Et comme, euh, comme le dit un verset coranique, on peut le faire debout, couché, assis. On peut le faire en tout lieu, sauf aux toilettes, on va dire, et en tout, et, et en tout moment. En tout moment. Alors que la prière, elle a ses chouroutes, elle a ses conditions, alors que le jeûne a ses conditions, euh, le pèlerinage encore plus, la zakat, est donc euh, l'aumône aux pauvres, enfin, ben, bon, ce pas l'aumône, mais l'aumône la, la, enfin, de purification pauvre à ces conditions, etc. Et il nous dit d'ailleurs que, et tout ça ce, est basé sur des hadiths, et Suyuti est le premier savant de l'islam traditionnel, hein, donc 15e siècle, qui cite ses sources, qui cite ses sources de manière impressionnante. Alors, pour le hadith, mais lorsqu'il cite un savant, lorsqu'il cite un cher ou un soufi, il, il cite le nom et souvent l'œuvre dans laquelle il a, il, a, il a trouvé la source. Il était connu pour dicter, euh, ce youti, hein, donc avec sa, avec sa mémoire phénoménale, il, est, il était connu pour, pour dicter à, à plusieurs personnes à la fois, <rire> des, des choses différentes. Voilà. Un personnage assez particulier. Euh, voilà, et il nous dit que le zikr est supérieur même à la sadaqa, c'est-à-dire donner. Bon, le don qui en islam est très valorisé hein, dans, le, dans le Coran, par le prophète. Euh, et donc, il cite beaucoup donc, de hadiths en ce sens. Je, bon, je ne sais pas. <coughs> Et il nous dit que le, le ZIC euh, nous, nous protège. Hein? Donc là, on est quand même en contexte de pandémie, hein? comme assez, assez dur actuellement. Le ZIC est une protection de toutes les formes d'épreuves. Alors, il cite, euh, il cite plusieurs formes, formes d'atteinte, hein? hein? contre toute nuisance, contre le, euh, con, con, contre le poison, contre les, contre les scorpions. Mais je sais que dans d'autres euh, euh, hadiths ou dans d'autres euh, arbas, dans d'autres nouvelles qu'on trouve ici et là, ils protègent aussi des épidémies, voit Waba. Pourquoi Parce qu'on dégage un, un espace de conscience et qui purifie en fait l'environnement. D'ailleurs, ça je l'ai lu chez des gens qui ne sont pas musulmans, des gens qui travaillent dans dans d'autres formes de spiritualité et, ou bien en psycho-spiritualité et qui nous disent, voilà, positivez, voilà, créez un espace de, de, de pureté, de, de, de force en vous et autour de vous contre le, contre le Covid, etc., etc. Et là, c'est ce que le prophète, évidemment, a, disait déjà à l'époque. Ce qui est beau, c'est qu'il nous dit en même temps, lorsqu'il développe donc, ses fatwas, donc, je rappelle aussi qu'une fatwa, parce que le, on, le sens a été dévié, notamment depuis que Rhoménie, lui-même en Iran, avait fait une fatwa euh, de mort contre Saman Roujdi, hein, qui avait écrit donc, les versets sataniques, et donc en 89 de mémoire, tout comme ça, peut-être un peu avant. Et beaucoup de gens, même les musulmans, croient qu'une fatwa, c'est un arrêt comme ça qui, 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 qui tombe. Et, qui, et en général, c'est une condamnation ou en tous les cas, c'est du droit pointu. Non, une fatwa, c'est un avis. Un avis. Et Souyouti, de son vivant, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone. Il était, je rappelle, il est mort en 1505. Il était, il était consulté pour les fatwas de, de l'Inde jusqu'à jusqu ce qu'il s'appelait le Takro. Le Takro, c'est le, le Sahel actuel, le Mali, le Niger, le Sénégal. Donc, à cette époque déjà, il répondait à des fatwas euh, à, à, à la fois venant d'Inde et, et donc et de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Euh, alors voilà, dans, dans ce développement, c'est pour ça que je le dis maintenant parce que je, je n'y reviendrai peut-être pas après, mais c'est aussi très actuel, ça, ça nous concerne. Il nous dit toujours, en se basant bien sûr sur des paroles du prophète, que lorsqu'un animal disparaît, lorsqu'un oiseau, est, 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 ou bien un autre animal est chassé, ou bien disparaît, ou bien, ou, et surtout est tué, sans, sans raison, évidemment, et ça, et ça le prophète en parlait, euh, interdisait donc de tuer un animal pour, pour le plaisir ou pour. Euh, eh bien, il nous dit, enfin, en fait c'est le prophète qui le dit, qu'une part de la glorification de Dieu, donc du tasbih, disparaît. Donc, vous voyez, et nous savons que les espèces végétales, les espèces animales, disparaissent hein, depuis quelques décennies. Et euh, voilà, eh bien, si on a en croire les, les, donc, le, le prophète et les paroles des savants, c'est une part de bénédiction, évidemment, qui, qui, qui part puisque les animaux sont dans une fitra, dans, dans une nature pure originelle. Les aussi, mais nous avons moins accès, hein, globalement. Les, les végétaux, pour ceux qui ont, qui ont la main verte, euh, ça marche aussi. Mais les animaux, voilà, c'est la reine qui est immédiatement avant nous. Voilà, donc tout animal qui disparaît ou qui est tué, même si c'est pour, pour le consommer, eh il, il, il faut savoir qu'il y a une part de la glorification dans le cosmos qui, qui disparaît. Et c'est pour ça que Suyuti euh, ce, cite un, un cher, un grand cher du XIIIe siècle, d'Iran, Najmeddin Kubara qui est mort, tué par les Mongols en 1221, quelque chose comme ça, et qui disait que, le, bon, là, on se met dans le contexte de, de l'époque, les musulmans à l'époque avaient peur de manger des choses qui, qui, qui étaient haram, taharam, pas du porc, justement ça, mais euh, mal, euh, de, de la nourriture issue de biens euh, mal acquis, vous voyez ou bien euh, de la nourriture venant de gens riches qui, 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 qui étaient malhonnêtes, ou bien ils évitaient souvent la nourriture venant euh, du gouvernants, des émirs et des sultans. Bon, ça c'était l'époque, hein, ils avaient une, une conception très, très aiguë. Parfois on a des, des chers, comme le chère Abu Dhabba, le Morsi, le successeur d'Imam Shazili. Lorsqu'il mangeait que, et, euh, et de la nourriture, il y avait une part de, de d'une nourriture qui n'était pas saine, mais en fait au niveau spirituel, euh, il, il avait une réaction au niveau des doigts et il, euh, il s'en abstenait. Bon. Voilà. Donc, pour amener à ce qu'on vit actuellement, le zik en tous les cas peut contribuer, enfin, la pratique du zik en nous, hein, parce qu'elle elle, elle investit notre être, elle, elle peut euh, nous amener à. À manger ce qu'on mange, et on sait très bien que bon, nous mangeons des choses qui sont souvent polluées, avec des, avec des pesticides, etc., etc. Donc, quand on ne mange pas bio, et même si on mange bio, il faut voir de bio, en tous les cas, dire le, la basmala, donc dire Bismillah, sanctifie la nourriture. Lorsqu'on mange de la viande euh, ou, ou, ou du poisson, remercier l'animal hein, qui, qui nous donne sa, sa chair pour qu'on se nourrisse donc là il y a ça c'est la vertu du sacrifice hein, qu'on qu retrouve avec le, avec le sacrifice euh, donc, du fils d'Abraham hein, donc le, le, le bélier qui, qui, qui devait être égorgé euh, enfin bon, bon, pardon, lorsque Abraham doit égorger Ismaël ou bien sûr en certaines versions Isaac et eh bien il y a, euh, le fils est substitué par un bélier, mais ce bélier ne vient pas pas de n'importe où, d'après la tradition, il vient du paradis. Je veux dire, c'est un animal sanctifié qui porte un animal saint. Saint s a Voilà. Bon, enfin, les animaux, on pourra en parler beaucoup. Mais je, juste aussi pour dire, un, un cher de, de l'Algérie contemporaine du début du XVIe siècle était connu, mais il y en a d'autres, hein, pour euh, transmettre le cycle initié. Euh, euh, comme disciples des humains, mais aussi les lions. À l'époque, euh, au Proche-Orient et dans la classe euh, au Maghreb, il y avait des lions, et il initiait les lions, et parfois il disait « ce lion est plus avancé que vous ». Bon, ils avaient des niveaux de perception qui ne sont plus les nôtres actuellement, mais ça fait partie de la, un peu de la norme actuelle. Quoi. Voilà, donc… Euh, il cite, alors, euh, il, euh, il y a une fatwa qui suit celle que j'évoquais là un petit peu, où euh, Suyuti défend la pratique du zikr à voix haute, jaharan, puisque dans le Coran, on, on peut trouver les deux. Hein, invoquer Dieu à voix basse, et parfois on trouve à voix haute, voilà, euh, donc schématiquement. Et Suyuti défend, enfin, argumente pour dire que... Le, en, en temps, enfin, bon, pour la plupart, dans la plupart des cas, le zikr doit être pratiqué à voix haute. Euh, et, et il y a, de fait, dans l'histoire du soufisme, il n'y a que chez certains nakshbandis, une, une grande tarika plutôt issus d'Asie centrale, que l'on pratique le zikr khafi, le zikr intérieur ou bien à voix basse. Voilà, donc il donne des raisons, hein, bon, une, bon, pour la pratique à voix haute, et une, une des raisons, si je puis dire, euh, c'est ce, ce hadith, cette parole de prophète qui est étonnante, hein, avec, avec une variante, mais <'en> Akseru <parle de Dieu> Hatta ou bien, ou bien, ou bien Hatta euh, Ankum euh, euh, multiplier le Zikr, l'invocation de Dieu, « Jusqu'à ce qu'on dise de vous, mais les fous, ou bien ils sont fous. » Et un autre hadith nous dit « Invoquez Dieu euh, jusqu'à ce que les hypocrites donc qui vivaient à, à Médine disent « Mais ils sont euh, <rire> là, musulmans, ils sont un peu spéciaux. » Ce sont des hadiths rapportés, sous où ils sites. Et, voilà, bon, c'est quelques flashs hein, sur, la, sur les vertus du zik. Et évidemment, le, le, bon, je sais pas, parce qu'il ne le cite pas là, mais il le cite ailleurs, un des appuis, là cette fois, coranique sur la, sur la précellence du zik, sur toute autre forme d'adoration, c'est ce passage coranique, « Allah zikrullahu akbar » et certes l'invocation de Dieu est ce qui est le plus grand. Voilà, donc, le, et là, nous n'avons pas, euh, il n'y a pas de, de comment dire, de, de, encore une fois, le zik peut être pratiqué en toutes circonstances. Lorsque nous stressons, en situation de stress, il y a des zik appropriés. Hein, euh, lorsque nous sommes bien, ben, il y a un zik qui, qui va étendre cet état de plénitude, euh, etc. etc. Hein, oui, donc, euh, et, et, l'islam, la tradition islamique, le... le le, le, le Coran et la tradition prophétique, puis après les, 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 les saints et les savants des premières générations nous ont pourvus de centaines et de milliers de formules de Zik. Et le Zik, donc, de manière encore plus générique, il y a, il, il a, a, a tous hadiths qui nous disent que euh, dans les œuvres quotidiennes, faire la vaisselle, fait faire des choses très, très pratiques. Lorsque je le fais avec conscience, dans la conscience, c'est du zikr. Faire les courses dans le zik, ça change tout, hein, mais ça va dire djihad, hein, Vous savez, quand, quand on, on entre dans un magasin qui a cette musique, entre guillemets, débile, etc., on, 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 on se protège dans cet espace intérieur avec un zik et ça change notre rapport au monde. C'est une protection. Voilà. Écoutez, c'est quelque chose, bien sûr, qui peut toujours être développé, mais ça donne déjà des pistes, et j'avais vraiment envie de revenir sur ce que disait Souyouti, mais je reviendrai, si vous le voulez bien, avec d'autres fatwas sur le soufisme et la sainteté. Merci à vous, et donc, du coup, nous allons entrer dans nos écrits,